0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Y ahora sí, entonces vamos a dar paso a contar un poquitito, hacer un breve resumen y un breve repaso por qué sucedía justamente un uh, 22 de marzo, pero del año 1963. Es decir, hace exactamente 60 años. La banda británica de pop rock. Me encanta que hay gente, viste, que yo no sé cómo... Es que raro sí.
1: pop por lo popular, no sé si tanto por el sonido, um, pero sí.
0: Pop rock. Eh, la banda pop rock, The Beatles, lanza en Londres su primer álbum. Esto es importante decirlo, el lanzamiento hace 60 años fue en, en Londres. Londres. No así en otros países, si quieren después podemos repasar las fechas en el que este disco eh, se lanza en otros países, pero en principio en Londres, que es de donde ellos son oriundos, más precisamente de Liverpool. Podemos ver al señor Facundo Barrueco, que se vino temático eh, hasta vestido con la camiseta del Liverpool. Me traje la casaca
1: del Liverpool. Maravilloso. Una, una vintage de los 90. Me, par
0: <ríe> me parece espectacular. Eh, entonces, este primer álbum eh, que se lanzaba eh, en Londres eh, contiene 14 canciones, entre ellas las muy populares, Twist and Shout, por supuesto, y Love Me Do. Ah. ¿A qué te recuerdas Twist otras. and Shout?
1: Ahí rápido.
0: Ah, por supuesto, el señor Marcelo Tinelli. Uh. ¿Cómo logró el chabón eh, hacerse en Argentina? Es imposible pensar en esa canción que es de los Beatles, sí. pero vos solo puedes pensar en Marcelo. <ríe> en Marcelo, Tinelli. así la cámara, como. Es una locura. ¡Buenas noches, América! Totalmente. Es tipo, no hay otra manera, tal cual. Absolutamente. Eh, lo que me parece también muy gracioso para, para mencionar, o en realidad capaz no es tan gracioso, pero a mí me hace ruido, es que los Beatles significan los escarabajos. Sí. Y de Beatles suena genial, a mí me encanta, suena hasta cool. Ahora si me decís, che, voy a ver una banda que se llama Los Escarabajos, me parecería muy pete. No sé si voy. ¿Entendés? Es como raro. Que, que suene tan bien de una manera y tan mal en su traducción. Bueno, entonces, como bien decía, 14 son las canciones que componen este álbum debut del cuarteto de Liverpool. Que dio origen justamente, es el inicio que desata lo que posteriormente se llamaría, hasta incluso el día de hoy, la Birdomanía. La salida comercial entonces de Please Please Me siguió los éxitos del sencillo homónimo y de Love Me Do, que los fabulosos cuatro ya interpretaban en directo en el mítico local de Carver de su ciudad natal, Liverpool, en Paseo de la Plaza. No sé si sigue estando. Acá sí. Pero por muchos años, y bueno, hace, o hace muchos años entonces, está como.
1: Sí, a imagen y semejanza, por así decirlo. Exactamente.
0: Un, un, un intento de copiar ese mítico eh, de Cavern. Incluso ahí creo que hay eh, un museo de los Beatles también. Sí, de... hay
1: algunas cositas.
0: La verdad, muy lindo, lo recomiendo. Y ahí también suelen tocar, por supuesto, muchas bandas. Tributo a los fabulosos. Está, ¿Querés aportar algo?
1: Está bueno esto que decís de que se, o sea, grabaron el disco con repertorio también que tocaban en vivo. viste, Exacto. Porque no es que estuvieron, no sé, años pensando las canciones y laburándolas, no. sino que es como casi un disco en vivo de una manera, ¿viste?
0: Sí, son más que nada igual primero esas dos uh -huh. que eran como las que tenían después fueron eh, metiendo eh, las demás creo que había como dos más que también es, medio que sonaban Era
1: lo que ellos tocaban en vivo claro. claro Pero no es
0: que todos estos temas los tocaban en vivo como no. que muchos fueron eh, ahí de, de hecho muchos se, se terminaron de arreglar muy en los últimos minutos Como también. siempre hacían los
1: Beatles, ¿no?
0: Exactamente. El disco trepó por las listas de ventas y ya el 11 de mayo del 63, o sea, a muy poquito tiempo de haber salido, alcanzó el número uno en el Reino Unido, posesión que se conservó durante 30 semanas hasta que, por supuesto, salió eh, el otro disco, With The Beatles, que ahí eh, logró eh, desbarrancar de ese primer puesto a... Uh, Please, please me, para tomar el primer puesto este otro disco, With The Beatles.
1: ¿Quién más sino ellos, no?
0: Exactamente. <risa> este disco se grabó, este disco como algunos otros, no todos, como cree mucha gente, pero algunos otros, como Sgt. Peppers eh, y The White Album, fueron eh, grabados en el estudio Abbey Road, que en ese momento no se llamaba de se esa llamaba manera. Emmy,
1: Exactamente.
0: Exactamente, posteriormente le pusieron el nombre eh, de Abbey Road, que es por supuesto un lugar de... Peregrinación para los seguidores de la banda. Es muy difícil no pasar por esa calle y sacarte eh, la famosa foto que ellos tienen Pensando justamente en el disco de portada de A.B. Road. Sí. El 11 de febrero del 63, o sea, antes de, de la, la del lanzamiento, en, en, ya acá pasamos un poco a la época grabación. Ajá. George Martin, eh, productor apodado el quinto Beatle, por si alguien eh, no lo sabía, reunió a los eh, cuatro Beatles eh, en una maratónica sesión de grabación que se alargaría por 585 minutos. 9 horas y 45 minutos seguidas estuvieron eh, grabando este disco Grabaron 10 eh, canciones De Please Please Me No, Como bien dije antes, primero que había dos que ya Habían sido lanzadas como singles uh -huh. Que son Love Me Do y um, Please Please Me Y había otras dos que ya eh, Que no me acuerdo si fueron grabadas antes o fueron grabadas después No en esa sesión Pero esa sesión de 9 horas y 45 minutos Se grabaron 10 canciones A pesar de que John Lennon Sentía la garganta dolorida Y en sus palabras como papel de lija. Ahí va. Imagínate, nueve horas.
1: Incluso tengo entendido que George Martin eh, dejó Twist and Shout para el final justamente para aprovechar esta rasgadura en su garganta, ¿no?
0: Exactamente. Justamente por temor a no concluir el disco eh, sin el músico. Digo, o sea, era, era justamente Twist and Shout. Es una canción que te demanda mucho... Griterío, si se quiere, o mucha eh, energía de, de voz, para lo cual, justamente para evitar que él grabando ese tema pudiese quedarse sin voz, decidieron grabar todas las anteriores y dejar, justamente, como bien dijo Facu, Twist and Shout para el final de la intensa sesión que había comenzado a las 10 de la mañana con There's a Place. Muy
1: linda canción. Ese
0: fue el primero que grabaron, repito, por fuera de los dos que ya estaban grabados. 13 tomas fueron las que se hicieron para la grabación de este disco ellos después eh, para la gra con el tema de, de There's a Place sí luego fueron con I Saw Her Standing There Hold Me Tight y después que, que terminó siendo desechada mm, Hold Me Tight no para Please Please Me sino que quedó eh, para With The Beatles eh Lennon puso entonces voz a la gran mayoría de los temas que se grabaron. McCartney se le sumó a Misery. George Harrison se eh, estrenó en Do You Want to Know a Secret sí. y en Chains. Y Ringo Starr se incorporó a la banda, el que se había incorporado a la banda en el 62. Por supuesto, propuesto por nada más y nada menos que George Martin. Dejó eh, las baquetas por el micrófono en una canción que es Boys. Sí. Que de hecho, creo que es la primera. Eh, creo
1: parece... que arranca. No, el eh. disco, es el, es el track número 5, Voice. Ah,
0: Voice es el track número 5, bien. Entonces así se inaugura una tradición que se mantendría hasta el último álbum de los Beatles, que es A.B. Road, justamente. En términos económicos, A ver. Please Please Me fue increíblemente rentable porque solamente costó 400 libras, es decir, 468 euros una cifra bastante pequeña si se compara con, presupuest con el presupuesto que le llevó Sgt. Peppers en 1967 mientras 400 libras salió este Sgt. Peppers había salido 75 mil no, dólares años,
1: cuatro años después nomás viste
0: una locura exactamente eh, para la portada eso está bueno para la portada George Martin <risa> quería eh, le encantaba el zoológico de Londres y quería que eh, sea una publicidad que los Beatles sean como una ...sean publicitarios, digamos... ...del lugar, de, ¿no? Exactamente, y que posaran ahí para la portada del álbum... ...o sea, delante de la casa de insectos del Parque del Zoológico... ...pero la Sociedad Zoológica de Londres rechazó esa idea... ...así que la portada terminó siendo una fotografía de Angus McBean... ...en el que se encargó... Eh, de que se vean los cuatro en las escaleras de la sede londinense de la compañía discográfica, como bien dijiste vos, EMI, que en ese momento se llamaba EMI. Luego es una imagen que recrearían para la portada de Get Back en el uh -huh. 69, aunque no quedó después como portada. No se usó.
1: Ah, hay como un recopilatorio es conocido, que...
0: Es es una imagen que igual, sí. exacto, que igual es conocida, pero no se usó.
1: Te sí. sumo un datito, ¿sabes qué? Bueno, vos recién decías que Ringo entró medio como a último momento, sí. lo cual es totalmente cierto, estaban antes con Pete Best, que era el baterista con el cual, él era medio un famosito de la escena ya de Liverpool, Mirá. y hay una foto... Que es como la, la tapa de Please Please Me, que está Pit Best incluso. Sí. Es, como que... es
0: muy bueno. No sé sí, igual si lo agrega Como que no. Ex, ¿Lo agregaron? ¿Estuvo en la foto? ¿Eso lo sabes
1: Me parece que sí, es una foto que estuvo él. Habría que chequearlo. No sé si alguien de, de, tiene de, el dato, pero. Le
0: podemos preguntar también después a los... Yo tengo ganas de preguntarle a, a nuestros invitados qué dato super falopa. Creen muy que saben... Específico. O sea, un dato que digas... yo tengo este dato de los libros que creo que lo sabe muy poca gente. Esas cosas me interesan mucho de los fanáticos, porque el fanatismo tiene algo...
1: Uy, uh, más con los Beatles, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eh, Please Please Me, entonces, del 63 fue, como bien decimos, el comienzo de una carrera que eh, concluyó con 12 álbumes de estudio. Es eh, que se saca al mercado desde el nacimiento oficial, en el 62. O sea, hay que decirlo, ellos arrancan oficialmente en el 62. Ringo Ajá. se incorpora ese mismo año, no es que tuvieron una carrera...
1: No, no, incluso fue por decisiones del productor Que querían a alguien más como Está
0: medio desde el principio
1: Sí, sí Más
0: allá de los comienzos Hay versiones
1: grabadas que quedaron desechadas por Pete Best Y otro baterista más que están como ahí perdidas Sí pero, Pero Ringo. O,
0: los Beatles son los Beatles desde eh, Ringo. Eh, también esto hay que decirlo para no prestar a confusión. Porque además Ringo es bastante vapuleado, ¿viste? Como uh -huh. baterista. Eso a mí no me causa nada de gracia. No, incluso
1: ya en este disco se empieza como a notar ya la esencia de Beatles existe. La manera de tocar de Ringo, los coros que hacen Paul y John. Es como que la esencia ya está marcada en este primer disco que está muy fresco, la verdad.
0: Muy fresco. Realmente. A mí me parecen maravillosos todos, debo decirlo. O sea... Eh, eh, sin miedo a no ser objetiva A mí no hay nada de ellos que no me guste Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos Pero no hay nada que no me guste Realmente Bueno, entonces como bien decíamos La banda que se formó en el 62 hasta 1970 Más puntualmente un 10 de abril Se habían separado bastante tiempo antes Como bien mencionábamos también el otro día Cuando hacíamos el repaso De hecho ya para fines del 69 Estaba todo medio sí, Ahí como ya casi cual. Terminado de definir, pero se hace oficial a través de un comunicado de McCartney el 10 de abril de el 70.
1: Sí, es un momento también de los Beatles, bueno, ya yéndonos como al final, ¿no? Pero de McCartney muy, muy protagonista, llevando los hilos de la banda y un John un poco más en otra, hay que decirlo, un poco con las drogas, un poco con Yoko. Viste, más como fuera que dentro de una manera.
0: Ni hablar. Así todo. Eso ni hablar 100% sí. Pero también me parece muy interesante que en estos comienzos y sobre todo en este disco, este es el único LP de los Beatles en el que aparece la... En el que en los temas compuestos o de... de los créditos. De Exactamente. Los créditos aparecen como fórmula mutua McCartney-Lennon. Es el único disco. En todo el resto de los discos, cualquier composición que se hace en conjunto es Lennon McCartney. Eso me parece como un datito de color que está bueno. Sí. Eh, o sea, y queda después instalada la fórmula Lennon McCartney. Nate ¿Eh? dice
1: McCartney Lennon. Paul
0: McCartney y John Lennon John Lennon y Paul McCartney en algún sí. punto. Eh, tras la publicación, entonces, en el 63, el álbum alcan alcanza el puesto número uno, como bien dijimos, y convierte a los Beatles en la banda más joven en conseguir un número uno en su álbum debut. Eh, medio siglo después entonces, y, y, y un poco más también porque ya han pasado 60 años, canciones por supuesto como bien decíamos como Twist and Shout, I Saw Her Standing There siguen conquistando a los seguidores del de grupo, son de los discos más vendidos eh, en la historia y tienen un récord estimado de alrededor de mil millones de copias.
1: No, es una locura.
0: Si les interesa, por ejemplo, el disco que se eh, estrena, como bien decíamos, 22 de marzo en Reino Unido, acá en Argentina se estrena casi un año después, el uh -huh. 7 de febrero del 64, eh, y un mes después, digo, casi eh, casi exactamente un año después, en Chile y Uruguay, por ejemplo, se estrena en marzo, no sé el día exacto, pero en marzo del 64. Hay
1: que decir los títulos, que le... porque antes lo que se usaba acá, digo, para la gente muy muy joven, antes los álbumes se transcribían los títulos y los nombres de los artistas incluso sí. acá en Argentina se llamó Por Favor Yo por ejemplo en Uruguay tenía el mismo nombre pero en Chile se llamó Otro de los Beatles por ejemplo este Querido álbum que tenemos acá.
0: Rarísimo. Sí. Bueno, me encanta. Es, es como medio en España, en España me interesa. Viste que España le ponen todos nombres...
1: España de Beatles. Yo estoy leyendo acá... Ok. De Beatles, Beatles.
0: Simplemente. Bueno, me, me interesa. Y en España también se eh, estrena, eh, un 20, se lanza un 27 de enero del 64, es decir, también casi un año después. Eh, la lista de canciones que... que tiene este discazo son en la cara 1, porque recordemos que además esa época eran vinilos, para el uh -huh. cual tenía cara 1 y cara 2. el famoso
1: lado A y lado B, ¿no?
0: Exactamente. Est aparece, eh, I Saw Her Standing There como el primero, el que abre el disco. Misery en segundo lugar, Ana, o también conocido como Go To Him. Es
1: un cover ese, es hay que decirlo. Es un
0: cover de... Eh,
1: Arthur Alexander. De
0: Arthur Alexander. Chains, que también es un cover. Uh -huh. Voice, Que entiendo que también lo es.
1: Sí, exactamente. De Dixon y Farrell. También, o sea, gente es, es, de la época.
0: Exacto. Este es un disco que tiene seis covers. Si mal no recuerdo. De hecho tiene tres en la primera cara. Y, y tres, tres por... Exacto. Sí. Tres, por, tres por lado. Entonces, «Voice» era el número 5, Que como bien decíamos, también era un cover. «Ask Me Why» en el número 6 please, please me» por supuesto. Cerrando este lado A. En el lado B arrancamos con «Love Me Do». P.S. I love you, Baby It's You, que es un cover también, Do You Want to Know a Secret, que a mí me enloquece, y Test of Honey, que también es un cover y que quiero decir, mucha gente lo odia, para mí es espectacular, o sea, para mí es una maravilla de tema.
1: A mí me gusta también. Me ¿Cómo? gustan todos, creo. Sí,
0: este disco es realmente maravilloso. There's a place. Y por supuesto, terminamos con Twist and Shout, que también es un cover, increíblemente.
1: Increíblemente. Quizás mucha gente no lo sepa, ¿no? No.
0: Es que yo creo que también hay muchas bandas que generan covers es
1: que, que se si hacen... son
0: mucho más conocidas, tal vez, que quienes componen. Sí, terminan sí, siendo, medio... siendo mejores. Exo sí, y terminan siendo las personas que terminan dando a conocer. Eh, el, el disco. Habiendo dicho esto, quiero hacer una pequeña mención. Aparte, que es que, y esto me pone medio del orto: hay gente que no le gusta los Beatles o que es medio chota y quiere hablar de los Beatles en plan fracaso. Entonces te este saca un texto como el fracaso de Please Please Me. Please Please Me no fracasó. A Please Please Me en ese momento no le fue tan bien, ni bien salió, sobre todo al tema, pero también hay que decir al disco, en Estados Unidos, Ajá. quedan medio chotos.
1: Y escuchaban otra cosa, ¿no? Escuchaban otra cosa.
0: Era otro plan, para lo cual, eh, nada. Pero pero sí, es verdad, porque fue hecho gente y pero no le fui también. No le fue tan en Estados Unidos. Y no le fue también en Estados Unidos menos de un año.
1: Sí, después creo que hasta En el 64 fue.
0: explotó. Los Beatles en el 64 explotan en Estados sí, Unidos. hay una presentación
1: en el Shea stadium, stadium, que es tremendo el griterío de las mujeres en ese momento.
0: Es una locura, es cierto. Pero bueno, sí, es verdad que en ese momento... No, cuando salió el single ni, no había ni estudios que quisieran como eh, grabarlo en Estados Unidos, ni, a, ni cuando te, finalmente salió no, no consiguieron ni notas periodísticas, como que no. Y sí, no. se
1: publicó como mucho tiempo después, ¿no? Eh,
0: Eso no lo sé tanto, no lo sé tanto. Me,
1: me animaría a decir como que en los, ya han entrado los 70 u 80, me animaría a decir. ¿Cómo? El discos en Estados Unidos. Publicado así como en... En el, con las productoras Con las discográficas ellos
0: Ajá Pero salir ya había salido En esa época No, sí, ah, sí Ah, no lo sé Puede ser, puede ser No tengo ese dato mm. La verdad no tengo ese dato Pero bueno Pero sí hay que decir En el 64 Los Beatles ya explotaban En eh, Estados Unidos Fue un año Como estamos diciendo Salió en el 63 El disco en el 64 Ya estaba explotando Así que nada Todos los carolos Que dice que no Que no Le fue tan bien Dejen de medir Todo con la vara yankee me parece eh, una información interesante Hablando un poco de todo esto Me parece un gran momento para ver Si a alguien le interesa eh, que, Material ver, Sí, veamos material ¿Tenés ganas de saber por qué fue escrito Alguno de los temas puntuales? Sí Voy a hacer lo posible para que, para que esto funcione Porque está en inglés Yo entiendo inglés pero tampoco la pavada
1: ¿Tenés por ahí Ask Me Why? Que me parece una canción de amor muy linda
0: Sí, tengo Ask Me Why de hecho, la tengo acá. Se escribió en la primavera del 62 eh, con John Lennon, por supuesto, como mejor contribu
1: sí, contribu
0: contribu <ríe> contribuyente. <ríe> con la
1: contribución.
0: <ríe> con, con la tuya, contribuyente. Eh, Ask Me Why fue el... ¿Qué es? Lightweight. ¿Cómo? Lightweight.
1: ¿Peso liviano.
0: Light... Ah, bueno, sí... As el, dice, ask me why was a lightweight love song from the Beatles set at the Cavern Club that year. Fue como una canción de amor liviana que sí. ellos tocaban, eh, salían a tocar entonces ahí en el Cavern Club ese año. Y, eh, no, vos entendés más inglés que yo. ¿Por qué? ¿Por qué me traigo cosas en inglés, boludo? Pero me pareció un gran libro porque no lo encuentro en castellano esto.
1: No, acá creo que no se consigue este libro bueno, incluso. por eso. Ask me why...
0: Porque en internet vas a encontrar un montón de cosas, pero anda a chequear que sean verdad... La...
1: Ah, es cortito lo que dice, ¿no? Sí. Después, sí no un tema livianito de amor. Un
0: tema livianito de amor. Que
1: tocaron ese año en... Y también eh, fue eh, estrenado en la BBC, en la radio, el 11 de junio del 62 también.
0: Mira, mira. Lindo. Eso, nada más. Eso dice, después bueno. dice que
1: George Martin creía que esta canción no era tan fuerte para hacer un single, entonces no la sacaron como single. Bien, bueno. Y quedó el lado B de Please, Please, Please.
0: Espectacular. Plis, plis, plis. Bueno, eso es todo, entonces la información no me voy a arriesgar a leer eh, absolutamente otro. <risas> nada más. Pero si alguien quiere, me pide date y yo le saco la fotito y se la mando y ustedes lo aprenden a interpretar. Eh, siendo entonces eh, esto el... Un poco el resumen y la, y la datita que hay sobre este maravilloso lanzamiento que sucedía un día como hoy hace 60 años, en el 63, que fue el origen como puntual o el origen más fuerte. El Big Bang. Que, el Big Bang, exactamente. El Big Bang de la Beatlemania. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.